0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge des Podcasts. Wir haben viel im Gepäck für euch. Termine, Termine, Termine. Dann haben wir ein Kurzinterview zum bundesweiten Treffen, das im Oktober stattfindet. Und natürlich haben wir auch wieder Erfolgsmeldungen für euch dabei. Und jetzt gebe ich erstmal an Kasper für die Termine.
2: Wie ihr alle vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es ja wieder eine Herbstrebellion in Berlin. Diesmal vom 17. bis 20. September. Berlin wurde wieder gewählt, weil dort die Regierung sitzt und weil die Lobbys dort arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei uns in Nürnberg steigt auf jeden Fall die Lust. Da merke ich richtig, wie der Hype angekommen ist. Ich freue mich total auf viele bunte Aktionen und auf die schönen Fotos in der Presse, die bestimmt kommen werden. Wenn ihr neugierig geworden seid, wenn ihr Lust drauf bekommen habt, kommt doch gerne dazu zu einem Open Call. Das ist so eine Art digitale, offene Infoveranstaltung bei der ihr Fragen stellen könnt und sicherlich viele Fragen beantwortet werden. Am Sonntag, den 28. August um 19 Uhr. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Außerdem gibt es ein Filmscreening. Es wird ein Film online gezeigt, den sich alle, die wollen, gemeinsam anschauen können. Das findet statt am 26. August um 18.30 Uhr. Der Film behandelt Aktivismus, heißt Radical Resilience und will zeigen, wie Aktivismus geht, bei dem man psychisch widerstandsfähig bleibt, also eben resilient. Und zuletzt noch ein Termin, der nicht direkt mit Extinction Rebellion in Verbindung steht, aber sicherlich auch sehr spannend ist. Es gibt eine Seminarwoche, sechs Tage, zum Thema gewaltfreie Kommunikation und gewaltfreiem Engagement. Das findet statt von 12. bis 17. September. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auch in einem Link in unseren Shownotes.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zu den Erfolgsmeldungen. Im Juni haben Menschen aus verschiedensten Ländern der EU gemeinsam mit Vertretern verschiedener indigener Völkergruppen, unter anderem aus Brasilien, in Brüssel protestiert. Unter anderem blockierten Aktivisten den Haupteingang der Europäischen Kommission. Und im Fokus dieser Protesttage stand die Forderung nach einem Ökozidgesetz. Es gibt oder gab insgesamt fünf ausformulierte Forderungen, die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Darunter zum Beispiel die Aufkündigung von Handelsabkommen, die die Umwelt zerstören, zum Beispiel das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur, aber auch sowas wie die Umsetzung einer globalen Debt for Climate-Initiative. Da hatten wir es ja auch schon mal in der letzten Folge von. Falls ihr mit dem Thema Ökozid bisher noch nicht so viele Kontaktpunkte hattet, wir schreiben die Definition des Begriffs auch nochmal in die Shownotes. Voll schön auf jeden Fall, dass so ein Protest zustande gekommen ist, bei dem Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern irgendwie gemeinsam vor Ort waren.
1: Ja, fand ich auch eine coole Aktion. Ich kenne auch einen, der da war und dann auch irgendwie gleich mit Leuten aus Frankreich da irgendwie sich verbunden hat und ausgetauscht hat, was bei denen gerade bei XR so los ist. Also war echt eine schöne Aktion, mal wieder aus verschiedenen Ländern XRlerinnen sozusagen zusammenzubringen. In Dortmund bei uns gab es eine satirische Aktion von einem Aktionskollektiv, das XR nahesteht. Die Aktivistinnen trafen sich in einem großen Brunnen in der Innenstadt und ließen dort verkünden, dass die Stadt zum Kampf gegen die Hitze alle Brunnen zur Abkühlung freigibt und badeten dann selber ausgiebig in zwei Brunnen in der Innenstadt. Mit der Aktion sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Versuch der reinen Anpassung an heißeres Klima und an Hitzewellen bei weitem nicht ausreicht und stattdessen die Klimakrise viel mehr und aktiver aufgehalten werden muss. Denn gegen Dürren, Waldbrände und Nahrungsknappheit hilft natürlich kein Baden und keine körperliche Abkühlung.
0: Voll die coole Aktion. War das nicht auch die Aktion, wo es dann irgendwie noch zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen ist?
1: Ja, nicht so ganz. Also die Aktivistinnen waren dann schon weg, ähm, als die Polizei kam. Aber die Polizei wollte dann eben Ermittlungen aufnehmen und wollte Passantinnen nach Bildmaterial fragen, was ist jetzt genau passiert oder was haben die in den Brunnen gemacht und wollte dann auch von einem freien Journalisten das Kameramaterial beschlagnahmen. Und das ist natürlich rechtlich nicht erlaubt. Das verstößt gegen die Pressefreiheit. Dafür braucht man eigentlich einen richterlichen Beschluss. Und deswegen gab es da noch so ein bisschen Stress hinterher. Ja, krass. Wir verlinken auch einen Artikel dazu im Nordstadt Nordstadtblogger. Die haben da ausführlicher zu berichtet. Könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen mit ein paar Fotos.
0: Dann eine letzte kleine Erfolgsmeldung, ein Bündnis mehrerer Klimabewegungen, darunter Fridays for Future und eben auch XR, hatten Ende Mai in Augsburg einen sogenannten Tag der neuen Energie organisiert. Ähm, die Ost-West-Verkehrsachse, die sonst die Innenstadt zerschneidet, wurde zum Ort für ein buntes Straßenfest. Es gab Sofas, Bänke, Liegestühle, Teppiche, Pflanzen, alles, was so einen Ort eben gemütlich macht. Dann gab es noch Sportflächen, wo Federball und anderes gespielt wurde und Infostände, an denen zu den Themen Mobilität, Energie und Klimagerechtigkeit informiert wurde. Hat mich so ein bisschen an das Konzept von Parking Day erinnert, also so wurde das bei uns immer in Freiburg genannt und war immer mega schön, also ist natürlich für alle, die ja mitmachen, einfach eine super entspannte, schöne Aktion und auch voll die gute Gelegenheit, mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen.
1: Und jetzt haben wir noch ein kleines Snippet, was uns eingeschickt wurde von der Projektgruppe zur Überarbeitung der zweiten und dritten Forderung. Und da bin ich mal gespannt, was die geschickt haben.
3: Hey Micha, wir sind ja zusammen in der PG zur Überarbeitung von der Forderung 2 und 3. Und du wolltest ein bisschen was dazu sagen, warum es die PG eigentlich gibt.
4: Ähm, ja, hi. Also es geht um die Überarbeitung der zweiten und der dritten Forderung. Es gibt Aspekte in der zweiten Forderung, die werden sehr kontrovers diskutiert. Das ist die Jahreszahl 2025, aber auch der Begriff Netto Null. Genau darum geht es, zu hinterfragen, ob es notwendig ist, diese beiden Dinge mal zu ändern, ob wir eine andere oder auch gar keine Jahreszahl brauchen. Und es geht auch darum, so ein bisschen rauszubekommen, wie die Bewegung zum Begriff Netto-Null steht, der ja auch sehr umstritten ist, in Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung auch schon sehr deutlich abgelehnt wird.
3: Otti, magst du vielleicht das noch so ein bisschen genauer ausführen, was wirklich so das Problem mit 2025 Netto-Null ist? Ich würde auch gleich noch was zur Forderung 3 sagen.
5: Ja, mir fällt das Problem beim Onboarden zum Beispiel, wenn ich neue Rebelli informiere auf, da gerate ich häufig ins Stocken. Weil 2025 ist mir viel zu unkonkret. Da ist wieder Spielraum drin. Da sind zumindest ein paar Jahre, die wir vielleicht noch warten könnten oder irgendwann später anfangen könnten. Wir müssen aber irgendwie sofort oder umgehend da reinschreiben, damit wirklich die Dringlichkeit nicht aufgeschoben werden kann. Denn wir brauchen CO2-Negativität. Das heißt, wir müssen so viel CO2 wie möglich in kurzer Zeit aus der Atmosphäre holen und nicht netto null machen. Netto null hört sich nach Greenwashing an. Dann verlagern wir unsere CO2-Verbräuche in den globalen Süden, wo dann Felder der indigenen Bevölkerung benutzt werden, um Wälder aufzuforsten, was ja wohl nicht sein kann. Hm, das klingt ja jetzt alles ziemlich interessant. Also ich frage mich allerdings, wie es
4: jetzt weitergeht oder was schon passiert ist.
3: Ja, wir haben ja schon eine erste Feedbackrunde gemacht. Vielen Dank an alle, die da was ausgefüllt haben und das ist echt spannend. Das sind auch recht heterogene Antworten und manche Leute haben sich echt viel Mühe gegeben. Und eine der ersten Sachen, die wir gerade auswerten, ist die Wortänderung in der dritten Forderung der wird ja bisher eine BürgerInnenversammlung gefordert und weil aktuell der gängige Begriff dafür eigentlich BürgerInnenräte ist, ist das was, wo wir jetzt Widerstände abgefragt haben und wie gesagt die Auswertung gerade vornehmen. Wir gucken uns auch eure Vorschläge zur zweiten Forderung an und werden da demnächst mit einem Formulierungsvorschlag in eine nächste Feedbackrunde gehen und die kommt hoffentlich so zwischen der Herbstrebellion und vor dem bundesweiten Treffen. Wir hoffen, dass ihr dann auch Lust habt, wieder die Umfrage zu beantworten.
4: Und als letzte Information vielleicht auch noch wichtig, wer sich ähm, zum Begriff Netto Null noch ein bisschen informieren will und wo die Problematiken liegen, kann sich auf dem äh Extinction Rebellion Channel auf YouTube äh, mit dem Suchbegriff Jutta Kill oder Freitagstalk auch nochmal das entsprechende Video dazu anschauen. Dort wird vieles gut erklärt.
1: Check.
2: Ich hatte ja vorhin schon die Herbstrebellion erwähnt. Das Team, das diese organisiert, hat einen Drei-Punkte-Plan sozusagen veröffentlicht, wie Ortsgruppen die Rebellion und den Hype unterstützen können. Und da hier bestimmt Ortsgruppen zuhören, würden wir den auch gern einmal vorstellen. Das erste ist ein Zusammenkommen am 27. oder 28. August, also zeitgleich mit dem vorhin erwähnten Open Call. Dieses Zusammenkommen ist total sinnvoll, einfach für eine engere Gruppenbildung. In einer gemütlichen Atmosphäre könnt ihr bei Kaffee und Kuchen oder sogar einem Lagerfeuer über die letzte Rebellion berichten, eure Hoffnungen und Ängste teilen, Bezugsgruppen bilden, diese ganzen Sachen, die total wichtig sind für ein schönes Gefühl während der Rebellion. Außerdem, und damit komme ich zum zweiten Punkt, sind die Ortsgruppen bekanntermaßen die MeisterInnen im Mobilisieren. Stichwort ist Rebel Ringing. Nehmt euer Telefonbuch, ruft eure ganzen alten XR-Kontakte an und ladet sie ein zur Herbstrebellion, ladet sie ein zum Zusammenkommen, Dadurch können noch mehr Leute dazukommen, wissen noch mehr Leute davon und es wird noch schöner. Und drittens und letztens geht es natürlich auch nach der hebs rebellion noch weiter. Hier könnt ihr mit Onboardings neue Leute, die jetzt aufmerksam geworden sind, zu Extinction Rebellion holen. Onboardings sind Veranstaltungen für neue Menschen. Auch diese könnt ihr planen und dann Extinction Rebellion Deutschland mitteilen. Entweder ihr stellt es einfach auf die Webseite oder ihr schreibt an outreach at und wenn ihr jetzt immer noch denkt, ihr habt so viel Zeit und ihr wollt unbedingt noch was machen, dann bastelt einfach Materialien für die Rebellion, schreibt Reden oder überlegt euch andere coole Beschäftigungen für die Blockaden.
1: Als nächstes haben wir unser Kurzinterview, das ist mit Micha, der ist vom kleinen Orga-Team des bundesweiten Treffens und das hat Janina mit ihm geführt.
0: Hi Micha, cool, dass du ein kurzes Interview mit uns machst. Magst du dich eben als Person vorstellen?
1: Also Micha,
4: hattest du ja schon gesagt, ich werde ja interviewt als jemand, der das bundesweite Treffen mitorganisiert und dort bin ich aktiv. Ich habe auch ein, zwei andere Projekte bei Extinction Rebellion immer mal wieder so gehabt und auch jetzt für die zweiten und dritten Forderung arbeite ich und bin schon relativ früh dazu gekommen, 2019 und seitdem eigentlich irgendwie dauerhaft am Rumwuseln, auch wenn ich immer so auffällig.
0: Erstmal so ganz generell, warum braucht es deiner Meinung nach denn überhaupt ein bundesweites Treffen?
4: Also ich würde gern all die Leute, mit denen ich in PGs und AGs bin und war und so auch gern mal sehen und das fände ich super spannend irgendwie. Ich glaube, das gibt ihm noch, noch mal so eine andere Dynamik für danach, wenn wir uns dann wieder sehen in den AGs und PGs und auf den Computerbildschirmen und so. Ich glaube, das alleine ist es für mich schon wert, das mal zu machen nach so langer Zeit und dann gibt es auch viel zu besprechen. Das können sehr schöne drei Tage werden, ja.
0: Weil du gerade schon von zu besprechen gesprochen hast, welche Fragestellungen sollen denn Thema dort sein?
4: Ja, es wurde so ein bisschen überlegt, was jetzt genau der Rahmen sein könnte. Und da es sich ja in den letzten Wochen und Monaten so in den Gesprächen, in unseren Diskussionschannels so ein bisschen durchzieht, nach der Sinnfrage so ein bisschen wie geht es für uns weiter, wir sind geschrumpft, das war nicht unsere Absicht und wie gehen wir damit um und wie kann es in Zukunft für uns weitergehen, wie können wir effektiver oder besser miteinander kommunizieren, dass es schöner wird für uns, wie können wir mehr Selbstwirksamkeit erreichen, das sind so Fragestellungen, die wir jetzt so ein bisschen ausformuliert und erarbeitet haben und die so ein bisschen den Rahmen geben sollen für dieses bundesweite Treffen, so die inhaltlichen Sachen, neben, dass wir uns kennenlernen, Community-Building und so weiter, sind das so die inhaltlichen Fragestellungen, aber jetzt nicht exakt so. Also das ist quasi der thematische Rahmen, den wir in die Bewegung geben werden.
0: Wenn du meinst, dass ihr diesen Rahmen so in die Bewegung geben werdet, werden die Inhalte denn dann durch die PG vorbereitet und moderiert oder durch jegliche Menschen aus der Bewegung, die sich melden?
4: Ja, durch die Menschen aus der Bewegung. Das können natürlich auch Leute aus der PG sein. Die haben natürlich ja auch schon Themen gehabt. Es gab ja auch schon ein Online-Treffen zur Vision der Veränderung und so. Ende Mai war das, glaube ich. Also es wird vielleicht auch Inhalte aus der PG geben, aber es wird einen Aufruf geben, an alle sich daran zu beteiligen oder die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen, Inhalte zu platzieren. Dann können sich im Prinzip alle Personen, AGs, PGs melden. Sie können auch Vorschläge geben für einen Reader, den wir planen, der so eine inhaltliche Grundlage für alle bilden kann und schon vorher vorab fertig werden soll dass wir alle so ein bisschen lesen können und uns damit vertraut machen können, was andere Menschen bewegt und was sie wichtig finden. Im Prinzip steht es grundsätzlich erstmal allen offen in diesem Rahmen, Ideen oder Inhalte zu platzieren.
0: Ja, voll cool. Ich bin mal voll gespannt, wie das eben dann zusammengeführt wird, wie du es gerade auch gesagt hast, wie da so der Bogen gespannt wird, weil das ja auch was war, also ich war die letzten Jahre in der AG bundesweite Treffen für die Online-Treffen. Und da hatten wir ganz oft diese Diskussion, wie viel Moderation übernehmen wir da oder geben wir dann einen Rahmen. Und es waren ja im Endeffekt einfach eher lose Räume für Workshops, Skillshares, auch inhaltliche Sachen, aber die waren ja nicht miteinander vernetzt oder da war kein Bogen, der das dann zusammengebracht hat sozusagen.
4: Ja, ich glaube, das wird auch für uns noch ein bisschen spannend. Das ist alles nichts, wo wir jetzt sozusagen einfach mal eben so auf was zurückgreifen können, auf eine... Schablone. Mhm. Das wird also spannend für uns werden, selber das so hinzukriegen. und ja.
0: Du hast ja diesen Reader erwähnt. Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Also es ist es einfach nur ein Dokument, in dem dann verschiedene Texte und Gedanken gesammelt sind, zu jeglichen Themen, die Menschen beschäftigen?
4: Im Prinzip könnte man da erstmal alles einbringen und wir sammeln das. Also damit soll irgendwie eine gemeinsame Grundlage geschaffen werden, mit denen alle dann dort vor Ort arbeiten können. Ein Aufruf wird es dazu noch geben, der das vielleicht noch mal ein bisschen genauer darstellt, als ich das jetzt mache.
0: Dann mal noch eine andere Frage. Das Ganze wird ja im guest -In house in Dannroth stattfinden. Du warst ja, ja auch selbst schon ein paar Mal. Was ist denn dein Gefühl zu dem Projekt als Ort jetzt für, für das bundesweite Treffen?
4: Ich finde es dort wirklich also sehr schön. <lacht> ich habe da erstmal ein sehr gutes Gefühl zu. Ich finde diese Leute sehr nett. Die Gespräche waren ganz toll, die haben sich echt Zeit für uns genommen so und wünschen sich ja auch, dass das gut für uns klappt alles und werden uns da auch vielfältigerweise unterstützen. Die Region ist sehr schön, das Haus ist sehr schön, also ich finde es erstmal sehr gut, dass wir dort das machen, diese Entscheidung getroffen haben, auch wenn es sicherlich mit … Also ein Problem ist, dass wir im Gästehaus ja nur über sehr wenige Indoor-Schlafplätze mit Bett verfügen. Und es für einige möglicherweise auch keine Option ist, vor Ort zu zelten. Es gibt einige ähm, ja, Schlafplätze in der Scheune mit, auf den verschiedenen Ebenen und auf der untersten auch barrierefrei. Und ja natürlich die unbegrenzte Anzahl an Zeltplätzen. Ich hoffe aber, dass das alles äh, so klappt und dass wir da die Bedürfnisse auch alle zufriedenstellen können, was so ein paar Bequemlichkeitssachen angeht. Aber im Prinzip ist es von der Örtlichkeit und der Geschichte her die jüngere Geschichte ist ja noch nicht so alt, der Dannröder Wald und die Proteste dort, ist das ein optimaler Platz für uns. Und ich glaube, das wird eine sehr schöne Zusammenarbeit so.
0: Cool. Dann noch als letzte Frage, ein bisschen was hast du ja auch schon dazu gesagt, aber es gibt ja vielleicht noch andere Punkte. Wie können sich Menschen denn einbringen und die Orga unterstützen?
4: Die Gruppe, die das jetzt organisiert, ist ja relativ klein. Also natürlich können die Leute auch da dazu kommen. Dann gibt es aber auch konkrete Mitmachangebote, das, was wir vor Ort brauchen, dass wir dort die Örtlichkeit mal ein bisschen so gestalten müssen, dass wir sie optimal nutzen können bei dem bundesweiten Treffen. Dann brauchen wir natürlich Unterstützung beim shuttle und bei der Begrüßung. Ich weiß nicht, was da alles noch dabei ist. Also auch äh, spontane Unterstützung beim äh, Kochen vor Ort, Gemüseschnippeln aber auch im Vorfeld die Organisation, um ein paar Sachen fertig zu machen. Da braucht es auf jeden Fall noch viel Unterstützung. Im Prinzip kann sich jeder, der die Zeit hat, jeder, der die, die die Zeit hat, auch bei uns melden und einfach mal anfragen. Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, sich da noch praktisch zu beteiligen, Ja, neben der inhaltlichen Komponente. Ja.
0: Und äh, was ich jetzt noch gar nicht gefragt hatte, wie können sich Menschen denn überhaupt anmelden?
4: Es gibt ein Formular auf unserer Internetseite, extensionbelgium.de.
0: Alright. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder was du noch sagen möchtest?
4: Das Wichtigste wurde gesagt, aber es war auf jeden Fall ein schönes Interview. Und irgendwie hat es mich gefreut, das zu machen. Ich hoffe, es <lacht> war nicht so sehr. Ja.
0: <lacht> ja, cool. Danke dir.
4: Bitte
1: sehr. Danke, ihr zwei. Das war super informativ und interessant. Und damit geht es rüber zu unseren Calls to Action. Ich habe einen kurzen für euch, nämlich Spenden werden gebraucht. Gerade jetzt bei XR für die Rebellion Wave und auch für das bundesweite Treffen. Dazu packen wir euch einen Link in die Show Notes und da erfahrt ihr, wie und auf welchen Wegen ihr uns spenden könnt.
2: Und als zweites wird eine neue Ankerkreiskoordination gesucht. Der Ankerkreis ist ein Format, in dem sich einmal wöchentlich alle Arbeitsgruppen und Projektgruppen, die in Extinction Rebellion deutschlandweit agieren, sich treffen und austauschen. Einfach, was passiert gerade, was sind wichtige Themen, die angesprochen werden müssen. Zeiteinspruch ist bis zu einer Stunde rein Koordinatives pro Woche, also Nachrichten schreiben, Sachen lesen und bis zu zwei Stunden Call, also digitales Treffen pro Woche. Gewünschte Fähigkeiten sind, Empathie und Fähigkeit mit Menschen zu kommunizieren und ihre Bedarfe bzw. die ihrer Gruppen zu hören. Außerdem Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit, weil diese Meetings eben regelmäßig stattfinden müssen. Und im Idealfall, aber das ist auch nicht zwingend erforderlich, Erfahrung als Deli, also Delegierte Person, oder externe oder interne Koordination einer Gruppe, um schon mal ungefähr in diese Aufgaben hineingespürt zu haben. Als letztes sollte noch gesagt werden, dass die Ankerkreiskoordination vor allem über das Kommunikationswerkzeug Metamost arbeitet. Falls sich eine Person die Koordination vorstellen kann, aber Metamost noch nie gesehen hat, gibt es aber sicherlich Menschen, die eine kleine Einführung geben können, sozusagen, sodass das auch schnell verwendet werden kann.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns ja auch immer Feedback und Ideen und Gedanken schreiben. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, dann könnt ihr noch Musik hören. Die hat uns Jason eingeschickt. Ein sehr schönes Klavierstück. Und sonst bleibt uns nur, wie immer, zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Liebe, Mut
0: und Rebellion.